0: Die Leute, die sich in Wien getroffen haben, um diesen Roman zu schreiben, kommen auch aus gleichem Imperium. Das ist eine Ukrainerin und ein Russe. Der Russe ist nicht einfach Russe, das ist Sergej Spirichin. Er ist Preisträger von Andrei Biele Preis. Das ist einer der, der Preise in Russland für moderne zeitgenössische Literatur. Es ist auch zeitgenössische Literatur, was jetzt kommt. Ich finde, der Text nicht so kompliziert, aber er ist ein bisschen verrückt. Und verrückt ist das auch entstanden. Ähm, die Entstehungsgeschichte dieses groteskes und irrisches Buches ist fast noch lustiger und poetischer als das Buch selbst. Das heißt, äh, der Roman heißt Unvergessenes China, unvergessliche Stars. Und ähm, entstanden ist das Buch äh, folgenderweise die Autorin, Ukrainerin Lana, die inzwischen eine junge und sehr erfolgreiche Filmmacherin in Wien ist, die damals viel jünger war und relativ neu in der Stadt, hat äh, Sergej Spirichin in Wien extra aufgesucht, damit er ihre Liebesgeschichte aufschreibt. Seiner Meinung nach, damit er liebste versteht, was für eine tolle Frau das ist. <lacht> In dem Buch, äh, er, es geht um Stimmung und Leben in Wien und die Stadt selbst. Ich denke, das ist wirklich ein richtiger Wiener Roman. Der Roman ist aber auf Russisch geschrieben. Er ist erst jetzt angefangen. übersetzt haben angefangen, äh, das Buch ins Deutsch zu übersetzen und wir durften das drucken, die Ausschnitte, bevor das Ganze ins Deutsch übersetzt ist. Und es geht auch um diese Liebe und dieser Dreieck. In diesem Dreieck gibt es drei Protagonisten, das eben Raksalana oder Blana, die Ukrainerin, die junge Ukrainerin. Der Karl ist ein renommierter, bekannter mh, Wiener Regisseur. Und natürlich die Frau von Karl. die heißt Maria. Statt Lana haben wir Ariana, <lacht> Ariana Zeuner, die so lieb war, die so hat, die drei Ausschnitte aus dem Text zu lesen
1: Unvergessenes Kino unvergessliche Stars Abends in Wien Herbst Zuerst entblättern sich die Kastanien ihr Laub braun die Kastanien entledigen sich ihrer Früchte, die herabfallen und mit dumpfem Knall aufschlagen. Glänzende Samen, Nüsse, glatt und warm, wenn man sie in der Hand trägt. Heiß, wie aus gerade eben geschmolzenem Eisen. Man füllt sie in Papiertüten zu je sechs Stück. Mehr als drei kann man nicht essen, übersättigt durch Kastanien, auch wenn man seit der Früh nichts gegessen hat. Nur ich bin unersättlich. Schlanke Beine, sanfte Gesten, das zieht Frauen und Männer an. In diesem Sommer ging ich jeden Tag ins Kino. Unvergessliche Filme, unvergessene Stars. Das, was sich immer Popularität erfreut, der Kitschanteil ist unbegrenzt. Aber ich meide ihn nicht, worüber kann man sonst so süß weinen, wenn nicht über die Diva, die schöne Verführerin vor langer, langer Zeit vor dem Krieg. Manchmal weinte ich einfach wegen des Rattans der Filmrolle, wegen der unvermeidlichen und bereits unausbleiblichen weißen Streifen auf der Leinwand. Weinst du einmal, so weinst du. Einmal trat der komische Fall ein, dass ich zwölf Stunden ohne Unterbrechung weinte und meine Umwelt immer mehr verwunderte. Über so viel bittere Flüssigkeit muss man einmal verfügen, über so viel Salz des Ozeans. Und als bereits alle Kastanien abgefallen waren, saß er da, mein Karren, neben mir. Und plötzlich ein Kuss, der wie ein Vorbote von den Korallenmündern fliegt. Wir tauschten den ersten Kuss. Seltsam, wir zu zweit, der Kuss allein. »Weine nicht, mein Kind«, sagte er damit. Im zweiten Teil geht es gleich um Beziehung, um einen schönen Dialog in der Beziehung, ganz andere Stimmung. Karl traf ich wie vereinbart auf der Halde neben seinem Haus. Er war vor 15 Minuten aus dem Haus gegangen, angeblich um Zigaretten zu holen. Ich stehe mitten auf der mit Melde Pastinaken einer mächtigen Vergangenheit wild überwachsenen Halde, an der Stelle eines abgerissenen Hauses, das nicht alle seine Geheimnisse, Unlösbarkeiten und Verbrechen mit sich nehmen konnte. Wie eine wunderschöne Vogelscheuche stehe ich da, mit Schleifen, Zöpfen, die Arme nach Westen und Osten ausbreitend, die Leere, der Halde umarmend, diese Fata Morgana, dieses Phantom, dieses unausweichliche Futurum des Lebens. Bist du das? Still, ich lausche meinem Herzschlag. Euch? »La, wir haben nur 15 Minuten. Ich möchte Sie kennenlernen.« »Wen? Maria?« »Nein. Wir werden zu dritt leben. Ich werde ein Stück Brot ins Haus bringen.« »Nein. Ich werde Sie an deiner Stelle liebkosen, wenn du schläfst, wenn du wegfährst, wenn du sie betrügst.« »Das ist unmöglich. Ich werde für Sie Lieder singen, wenn sie traurig ist, auf der Lyra spielen.« Sie hat CDs. Ich werde mit ihrer Tochter Aufgaben machen, Englisch lernen. Ihre Tochter ist schon lange verheiratet. Es geht ihr gut auch ohne Englisch. Ich werde ihr das Dostoevsky auf Russisch vorlesen. Sie hat ihn bereits auf Deutsch gelesen. Äh, dann Google auf Ukrainisch. Sie liest ihn erneut auf Französisch. Ich werde Staub wischen, die Fenster putzen, die Speisen auftragen. Sie hasst Sklaventum. Sie wird mir ihre, mit ihre Bitterkeiten erzählen, wir werden dich gemeinsam hassen. Sehr interessant. Dann muss ich mir eine andere Lana suchen, vor euch davonlaufen auf die Halde, unter dem Vorwand, ich sei Zigaretten holen gegangen, wo wir doch zu Hause bereits ein ganzes Arsenal an Zigaretten haben. Ich bin einverstanden. Womit? dass du von uns auf die Halde weggelaufen wärst und wir auf dich gewartet und geweint hätten. Aber wir leben ja nicht in Saudi-Arabien, das ist nicht Südafrika. Wir befinden uns im katholischen Österreich unter gotischen Domen. Jesus Christus und Nikurk haben uns die monogame Familie hinterlassen. Gut, du verfügst ja über Beziehungen. Verlange, dass Schröder und Klestin die Gesetze ändern. Gut, ich spreche mit dem Kanzler. Wann? In den nächsten Tagen. Bei dich. Gut. Sonst droht deiner einzigen Ehefrau Gefahr. In welcher Hinsicht? Sie erlebt den Gesetzesbeschluss womöglich nicht. Ja, aber solche radikalen Gesetze bedürfen jahrtausendlanger Vorbereitung. Umso schlimmer für die einzigen Ehefrauen und die Jahrtausende. Was hast du vor? Orangen. Orangen. Welche Orangen? Spanische. So. Hat sie gestern im Villa spanische Orangen gekauft? Spionierst du ihr hinterher? Was ist in den Orangen? Arsen. Sie hat die Orangen bereits gestern gegessen. Nur in einer. Hier ist die Spritze. Schnell wählte er ihre Nummer. Maria? Das Geschäft ist geschlossen. Hört zu, die Orangen in der Schale, rühre sie vorerst nicht an. Keine einzige, ich brauche sie. Ja, für eine Performance, für ein Video, ja, ja. Ballett mit Orangen, mit Elementen zum Jonglieren, ist keine einzige davon. Ich weiß, wie viele es sind, ja, ja. Warte, bis später. Siehst du, wie sehr du sie liebst? Natürlich, du bist natürlich eine großartige Schauspielerin und trickst jeden aus, aber manchmal, entschuldige, übertreibst du es ganz schön und bist unberechenbar, diese Orangen. Na, stell dir vor, jemand hätte von deinen Absichten erfahren, von deinen erpresserischen Drohungen, auch wenn sie nicht ernst gemeint sind, man hätte dich angezeigt, gefasst, verurteilt, einen Monat lang eingesperrt und jetzt... Diese Szene. Du hinter Gittern in hölzernen Schuhen, kurz geschoren, in gestreifter Jacke. Ist das etwas schön? Du bist doch modern, modisch, klug. Ein Monat äh, in gestreifter Kleidung. Das hat Stil. Warum nicht? Wir machen Fotos, verkaufen sie an das Mondmagazin. Du wirst mehr Essenspakete bringen. Du liebe Güte Roxolana, du hast sogar an mich gedacht? Nach dir sperrt man auch mich noch ins Gefängnis, dafür, dass ich dich nicht aufgehalten habe aufgrund eines Komplotts? Genau, ich habe immer davon geträumt, mit dir lebenslänglich in einer Zelle zu sitzen, Karl, auf einem elektrischen Stuhl. <lacht> Jetzt ist noch ein Ausschnitt aus dem dritten Teil, was eher um die Weihnachtszeit spielt. Eine Einstimmung. Am Weihnachtsabend sind die Christbäume auf den Weihnachtsmärkten bereits gegen 19 Uhr zu nichts mehr Nutze. Mit abgesägten Ästen werden sie auf einen Haufen geworfen, damit niemand sie kostenlos bekommt. Zwergenhafte alte Weiblein mit unklarem Schicksal wühlen in den Abfällen und wählen Zweige zum Schmücken ihrer Kämmerchen aus. Jene, die mehr getrunken haben, als Wasser die Donau hinabfließt, ruhen sich direkt auf diesen Tannen aus, wie in Bärenhöhlen. Ihnen geht es gut, Nadelwaldduft, Märchenwald. Wenn Sie in der Früh aufwachen, werden Sie etwas haben, an die Sie sich das ganze Jahr erinnern werden können. Die Lokale sind geschlossen, nur in den chinesischen Restaurants brennen die Lampen rötliches Licht. Dort feiern, unbekannt was, Heiden und Leute, denen egal ist, was sie feiern. In der Taborstraße 24 stiege zweist Party, ein Künstlerfest, ein Bachanal. Kostümierte Schatten in Turbanen, Kronen, Hirschgewein oder einfach Glatzköpfe hüpfen von den Fenstern. Sie trinken Wein aus Flaschen und zünden sich an Kerzen Haschzigarren an. Mhm. Das sind Glückspilze. Sie tanzen ausschließlich zu einem Cocktail jüdisch-indisch-zigeunerischer Musik Assasayos. Keiner von ihnen hat eine Heimat. Klare Identität und Grenzen kennen sie nicht. Der Junge mit den schweren schwarzen Schuhen ist eigentlich eine scharfsinnige Dame. Unter dem hochgeschlossenen Übermantel verbergen sich zwei Liebhaber. Alle sind vollkommen entspannt. Nur Tratsch, Scherz und Verkehrungen... Und eine volle Schale Heringspastete.
0: <lacht> Ihr habt die Ausschnitte aus der Lesung von, äh, auf dem Insight Party am 18. Dezember in Kommunales China gehört.